1: Also den ersten auf jeden Fall nicht. Da kam ich dann erst später zu, aber zwei und drei auf jeden Fall. Und dann, das waren auch so einfach so richtig perfekte Kinoerlebnisse mit Freunden. Und keine Ahnung, man hat sich bei jedem Kill gefreut, wenn er kreativ und lustig war. Das klingt sehr... Psychopathisch. <lacht> Aber einfach so, also für mich ist John Wick, wenn ich an das Franchise denke, denke ich an die Szene aus Teil 2, wo er und Common, also wo Keanu Reeves und Common durch diese schicke New Yorker U-Bahn-Station gehen und sich so ganz stealthy <lacht> mit ihren, wie heißt das, mit den, wenn die Pistole nicht so laut schießen soll, wie nennt man das? Schalldämpfer? Ja, Schalldämpfer. Wie sie sich da einfach so in der Öffentlichkeit beschießen und keiner es mitkriegt. Und einfach diese Absurdität und Kreativität von action Sequenzen ist einfach so viel Spaß und ja, also ich habe zwei und drei im Kino gesehen und wirklich perfekte
0: Tage auch. Ja, und du? Mini-Spoiler dazu, im vierten Teil gibt es was ähnliches, wo man einfach sich in der Öffentlichkeit bekriegt, aber dazu dann ah. äh, angegebener Stelle ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur drei und vier bisher im Kino gesehen, was mich auch verwundert, die anderen beiden hatte ich dann auf DVD geschaut... Ich finde ja den ersten Scene nicht ziemlich gut und dann ja. der zweite hatte mich enttäuscht, weil ich glaube, da gab es schon so ein kleinen Stilbuch Aber wenn ich es jetzt so in Retrospektive gucken würde, ich wollte es nochmal gucken, aber es war gerade nicht bei Streamingdiensten verfügbar ja. und ich habe es leider nicht auf Blu-ray oder so zu Hause, was ich noch nachholen werde. Da gab es ja dann so, so ein paar Sachen, wo man sich dachte, oh, jetzt werden hier aber komische Regeln aufgestellt. Was sollen diese Münzen? Wie ist der Umrechnungskurs ja, der Münzen, die Münzen eigentlich? <lacht> ja, eine Münze ist ein Kaffee <lacht> oder ein Auto. klar. Oder irgendwie ein, ein, eine Sünde wird vergeben oder ein Hochhaus wird hochgezogen, ich weiß es nicht. Nicht die transparentesten Regeln, die es so in der Filmgeschichte gibt, aber da merkte man, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und dann spätestens im dritten Teil mit dem Educator und mit Parabellum als Beititel und mit, was weiß ich, irgendwelchen Leuten, die auf einmal aus irgendwelchen Taschen gegraben wurden, die, der Elder, der auf einmal noch viel mehr zu sagen hatte oder so, da hast du halt noch so eine Schicht äh, aufgetan die das Ganze ein bisschen interessanter noch gemacht hat, als es in dem vermeintlich simplen ersten Teil war. Und drei, ich schäme mich auch nicht, dass ich dem dritten Teil fünf Sterne gegeben hatte, als ich im Kino war, weil er mich wirklich, wie du auch schon sagst, rundum unterhalten hat einfach im Kino.
1: Ja, wenn du aus John Wick rauskommst, du bist einfach so geflasht, dass du einfach sagst, oh mein Gott, der beste Film aller Zeiten. Da brauchst du erstmal ein paar Tage, bis du wieder ja. so die Realität klar siehst.
0: Ja, aber kurz mal zum finanziellen Aspekt der Filme. Der erste John-Wick-Film hatte weltweit 86 Millionen Dollar eingespielt, kam 2014 in den USA raus und dann Anfang 2015 auch in Deutschland. Regie führte damals Chet Stahelski und David Leitch, wobei Leitch als Produzent aufgeführt wird, weil es gibt ja diese Directors Guild of America-Regeln, dass mm. immer nur ein Regisseur genannt werden darf, war glaube ich auch schon bei Sin City mit Quentin Tarantino und mit Frank Miller und mit Robert Rodriguez ein bisschen ein Problem. Also ja, ja. deswegen ist das so, aber auch beim vierten Teil ist es jetzt wieder Stahelski. Ja? Ich glaube
1: bei Stahelski und Leitch muss man auch noch einmal unterstreichen, dass die beiden wirklich aus dem Stunt Bereich kommen, teilweise stunt oder ich glaube sogar selber auch Stunts gemacht haben natürlich. Ja. Und das ist einfach so auch die Handschrift dieser ganzen Filmreihe. Also das ist das Besondere
0: daran. Genau. Und Stachelski ist auch der Regisseur vom vierten Teil. John Wick 2 kam dann 2014 raus. 2017, sorry. Und machte dann nochmal 171 Millionen an den weltweiten Box-Office.
1: Einfach fast verdoppelt, ne? Im Vergleich zum ersten. Das Richtig. ist schon, schon heftig. Und beim dritten genauso, oder? Auch wieder fast verdoppelt im Vergleich
0: Richtig. zum zweiten. ja 2019 dann 327 Millionen. Ich bin gespannt, was der jetzt macht, der vierte Teil. Aber es ist einfach, auch wahrscheinlich, weil das Budget natürlich vergleichsweise klein ist, jetzt zu einem anderen großen Blockbuster. Es ist ein Blockbuster, der seinen Namen alle Ehre macht, weil er sich dann so hocharbeitet auch, was das Finanzielle angeht und das finde ich schon mal respektabel. Man hat halt am Anfang wenig erwartet und dann so, es ist so fast so ein bisschen wie beim Horrorgenre, dass du wenig investierst und mehr Ertrag erwirtschaftet hast dann und so wünscht man sich das ja, glaube ich, als Produzenten und Filmemacher wie Lionsgate äh, dahinter stehen. Und diesmal auch schön mit Filmförderung aus Deutschland, <lacht> wie man im Abspann sieht, Baden-Württemberg und sowas. Äh, ist aber bei jedem Film. <lacht> richtig, ja gut, stimmt. Habe ich auch bei Shazam 2 gesehen. Hast recht. ist Wirklich bei fast jedem Film. Wenn du irgendwo meine CGI-Szene dazu gesteuert hast oder so, bist du automatisch in der Filmförderung drin. Aber hier ja tatsächlich auch mit einem Spielort Berlin, was ich, mhm. wo, wo ich mich so beim Gucken <lacht> gefragt habe, sie waren erstmal, das kann man ja schon mal sagen, New York, Japan und dann dachte ich mir so, oh, jetzt geht es vielleicht nach Europa, ob man Berlin auch so im john wick cool machen kann und dann haben wir es dann natürlich auch bekommen. das schlägt das kleine deutsche
1: <lacht> Herz auf einmal höher, wie sind wir Richtig. Ja, eine Sache noch zum Budget, also erstmal glaube ich, dass Teil 4 tatsächlich auch den neuen Höchstwert darstellen wird, weil ich glaube einfach, dieses Franchise hat sich sukzessive aufgebaut, den Fankreis immer erweitert und das wird jetzt auch nicht aufhören. Zumal wahrscheinlich auch der Hype ganz gut sein wird. Aber da kommen wir ja gleich zu, warum der Film sich vielleicht auch lohnt. Ich glaube, der könnte wirklich 600 Millionen tatsächlich schaffen, was ja nochmal ein gewaltiger Sprung wäre. Einfach, weil gerade auch, glaube ich, eine kleine Lücke ist. Ich weiß nicht, wie Shazam jetzt gerade unbedingt dominiert, aber ich glaube, dass die Leute auch da Gar nicht. sein werden. <lacht> genau.
0: Ja, Shazam ist ein bisschen gefloppt. Ja, ja. Oh, wie schade. <lacht> und und ja, Also... Der erste war ja da schon kein Gassenhauer oder so und mm. jetzt ist er halt nochmal underperformed. Ich denke, da hat John Wick eine relativ gute Chance. Ich weiß auch gar nicht, bis wann dann der nächste große Film kommt. Aber ich glaube, man hat den Starttermin relativ geschickt gewählt, auf mm. jeden Fall, sodass man da durchaus abräumen könnte. Und die Treue-Fangemeinde ist, glaube ich, da, wie man ja vielleicht auch an den boxoffice zahlen der Vorgänger sieht. Also ja. 400 Millionen mindestens. 600 finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wäre <lacht> zu wünschen, würde ich sogar fast sagen. 4 Milliarden.
1: Na, <lacht> ich finde tatsächlich, dass John Wick auch immer diesen Spagat, das würde ich gerne noch sagen, im Auge behalten sollte. Der erste Film, der war ja wirklich low budget. Ne? Ich glaube 20 Millionen oder so. Also wirklich wenig Geld für einen Actionfilm mit Keanu Reeves. Mm. Und sie haben das Budget dann ja auch immer weiter gesteigert, sodass sie dann auch ein bisschen um die Welt gereist sind, wie so ein etwas konventionellerer Hollywood-Action-Blockbuster. Und da muss man dann, glaube ich, immer aufpassen, dass John Wick nicht so dieses New Yorker Street-Level-Ding verliert, was im vierten Teil kann man glaube ich schon sagen, es spielt nicht mehr größtenteils in New York. ist für mich eine Gefahr für das Franchise, aber wenn es gut umgesetzt wird, kann es auch funktionieren. Ich habe jetzt allerdings beim neuen Teil auch nicht herausgefunden, wie teuer der wirklich war. Aber das war sicherlich auch der teuerste Teil der Reihe, weil er ja auch extrem lang ist. Also fast drei Stunden lang. Oder? Ja, richtig. Wie viel? 169 Minuten, hm, glaube ich. 169 Minuten. Ja. Plus Post-Credit-Szene, Szene, wie man mir hätte sagen
0: sollen. Die einer von uns gesehen hat und einer nicht. <lacht> ähm, also ja. wirklich, das müssen wir vorab auch vor dem Spoiler-Teil vielleicht mal klar machen. Ich dachte mir schon, dass da eine Post-Credit-Szene noch folgt. Also bleibt einfach mal sitzen bis ganz zum Schluss, denn da folgt tatsächlich in dem Fall nochmal. was. Aber du
1: als Marvel-Junkie denkst das bei jedem Film, oder das ist dann auch eine Post-Credit-Szene? Ich bleibe
0: sowieso meistens bis zum Ende sitzen. Also ja. ich denke mir, ja, dann sehe ich halt alle Post-Credit-Szenen der Welt, wo ich in Pressevorführung bin. Und dann sehe ich auch bei ungarischen Filmen oder so, so die Jolts, die dann irgendwie mitmachen und bei anderen Filmen halt die anderen Leute. Hier waren wirklich relativ viele Deutsche auch beteiligt mhm. in den Credits. Das fand ich irgendwie ganz nett,
1: auf jeden Fall. Ja, da ziehe ich meinen Hut vor dir, dass du da all den Leuten die
0: angemessene Anerkennung auch gibst. Ich notiere mir jeden einzelnen Namen dann nochmal. <lacht> in so Steno-Style, nein. Stell dir vor, das könnte ich, aber nein, nein, irgendwie finde ich es doch interessant. Ich schaue mal nur, wer Best Boy war. Oder, oder Best Grip oder so. Das sind, das sind die ja. besten äh, Leute, die damit machen. Ja, auch nochmal hervorzuheben, natürlich so als Fun Fact, ich glaube, wir hatten bisher auch noch keinen John Wick Podcast. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine nein, weil ich meistens allein in den PVs war bisher. Du warst ja dann in Wien, ich war in Berlin mhm. diesmal. Das haben wir so organisiert, weil wir es antizipiert haben, dass wir darüber sprechen wollten. Aber ich finde halt, die ganzen Spitznamen, die Keanu Reeves als John Wick bekommt, die sind einfach, die muss man einfach ja. für die Nachwelt nochmal festhalten in so einem Podcast. Mein allerliebster Lieblingsspitzname gleich direkt, ist sein Geburtsname, Jadani Jovanovic. <lacht> Und er wird dann natürlich auch noch sowas wie John Wick, Jonathan Wick, Baba Yaga, Boogeyman, Teufel, Wolf, Ghosts. Los Petro, wie ich hier gerade gefunden habe <lacht> und das Favorite Emissary, genannt von verschiedenen Leuten. Und das ist mir sehr sympathisch, vor allem wenn er dann irgendwo auf seine frühere weißrussland connection irgendwie trifft und dann diese Seite von ihm wieder hervorkommt, was wir auch im dritten Teil gesehen hatten mit den Ballerinas und sowas. Also das finde ich schon irgendwo ganz witzig, dass man so eine Backstory da reingemacht hat. Ich
1: glaube, Johnny Boy wird er ja auch manchmal genannt, verächtlich, oder? Bilde ich mir das mal ein.
0: <lacht> ja, bestimmt, ja. Weg! Bevor wir dann kurz zum Inhaltlichen kommen, noch eine traurige Angelegenheit, was uns ja in der Woche seit der PV erreicht hat, ist, dass Lance Reddick leider plötzlich gestorben ist im Alter von nur 60 Jahren und der war natürlich auch in allen vier Teilen als Sharon mit dabei und Reddick hat halt immer so eine wahnsinnig... Beruhigende Präsenz und so was ganz Besonderes. Wir haben ihn natürlich auch mhm. bei Lost und The Wire gesehen oder bei Fringe und ganz vielen anderen Sachen. Aber Bosch. Bosch, ja, ist natürlich ein Schauspieler, dessen Präsenz einfach einzigartig irgendwo ist. Und natürlich auch, mhm. ich habe ihn auch ganz viel gesehen bei Horizon Zero Dawn und in anderen Videospielen. Also herber Verlust auf jeden Fall ja. für das Franchise und für die Welt auch. Ich glaube, der US-Kritiker
1: David Ehrlich hat es am besten beschrieben. Der meinte, dass niemand es so wie Reddick geschafft hat auf dem Bildschirm gleichzeitig Seriosität, aber auch Spaß zu etablieren. Also immer wenn er in einer Szene war, wurde es irgendwie ernster, aber gleichzeitig auch spaßiger und unterhaltsamer. Und genauso fühlt es sich einfach an. Er hat einfach immer, wo er mitgespielt hat, alles total bereichert und für mich war das auch eine ganz surreale Erfahrung. Also sein Tod wurde an dem Tag vermeldet, wo ich den Film auch in der PV gesehen habe und irgendwie, weiß ich nicht, da hatte ich ihn gerade noch so viel in Gedanken und dann hast du mir das abends geschrieben, dass er leider gestorben ist und das hat mich dann irgendwie wirklich ziemlich kalt erwischt
0: auch. Wirklich sehr, sehr schade. Ja, ja. Rest in Peace auf jeden Fall, sehr cooler Mann. Auch mitten in der Pressetour, das ist ja auch so, so tragisch, dass das da passiert ist, aber ja. So ist das er sollte jetzt manchmal.
1: auch in der Percy Jackson Serie mitspielen, glaube ich. Ne, ist jetzt, Genau. Ja. Hm.
0: Ja. Ich glaube, er hat auch noch so ein paar Sachen, wo er noch mitgewirkt hatte. Mir ist so, als würde er noch in einem Hellboy-Spiel zu hören sein. Und wie du auch schon sagst, Percy Jackson, also wir werden ihn noch in so ein paar Sachen sehen und hören können, was ja auch sehr schön ist. Aber das ist jetzt so ein bisschen wirklich so ein Wermutstropfen hier, mhm. den wir in der Besprechung noch haben, dass er es ihn da erwischt hat. Jo, also, wir versuchen einen kleinen Cut zu machen und dann mal auf inhaltlicher Ebene uns dem Film ein bisschen zu nähern. Es ist ja ein Franchise, was nie so richtig durch eine bahnbrechende Story bekannt ist, aber es ist eine Story, die ist einfach, wie nennt man das, ausreichend oder egal, kann man vielleicht sogar auch fast sagen. Es geht meistens irgendwie um Rache. John Wick muss Rache nehmen für tote Ehefrau, toten Hund am High Table an anderen Leuten und so und das ist jetzt auch im vierten Teil nicht anders. Winston hatte ihn ja da vom Hochhaus des Continentals, glaube ich, geschossen im dritten Teil und ihn dann zum Sterben gelassen, weil er so Verpflichtungen gegenüber der Hohen Kammer hatte oder Table, wie es, glaube ich, auch im Englischen heißt und dann findet ihn halt der Bowery King, Lawrence Fishburne und er möchte Rache nehmen und im vierten Teil ist es dann so, wir sehen ihn inmitten auf seinem Rachefeldzug und er greift sich dann an gewissen hohen Persönlichkeiten und dann kommt aber jemand zu Winston ins New Yorker Continental, nämlich Marquis Vincent de Grandmont, äh, gespielt von Bill Skarsgård und der macht dann das Continental auf eine besondere Art und Weise dicht und leitet auch noch einen anderen fatalen Schritt ein, der Winston dann ziemlich empfindlich trifft. Und deswegen wendet sich Winston an John Wick und erklärt ihm, dass es eine Möglichkeit gibt, Rache am High Table zu nehmen. Und so entspinnt sich dann die weitere Rachesaga rund um John Wick, die ihn dann, wie gesagt, nach Japan, Paris, aber auch Berlin führt. So viel, glaube ich,
1: äh, zum Inhalt. Ja, ziemlich gut, spoilerfrei zusammengefasst. Ich meine, im Prinzip ist die Handlung bei John Wick immer John Wick goes boom oder keine Ahnung, John Wick <lacht> ja. Ballad auf jeden Fall. Aber ich würde kurz nochmal zum Marquis sagen, ich habe es irgendwie geschafft, komplett alle Casting-Meldungen für den neuen Teil zu verpassen, was mir sehr viele okay. sehr, sehr schöne Überraschungen <lacht> geboten hat. Aber den Marquis bzw. Bill Gasgard habe ich einfach direkt an seiner Körperform erkannt, weil ich glaube, man sieht okay. ihn zunächst nur von hinten oder nur so sein Torso, wie er so langsam hochgleitet und ich habe sofort gedacht, oh mein Gott, das ist Bill Gasgard. und... Das wollte ich nur kurz erwähnen, dass das okay. dieser Mann anscheinend eine so besondere Physiognomie allein schon hat, dass man ihn daran mhm. erkennen kann. Ja.
0: Andere coole neue Darsteller... Und in dem Fall wirklich cool. Donnie Yen mhm. als Kane. Hero Yuki Sanada, den wir auch aus Lost kennen, den wir aus Bullet Train kennen, den wir als die coolste japanische Sau in so manchen Filmen <lacht> kennen, ist ja auch wieder mit dabei. Last Samurai. Last Samurai, richtig. Spielt den Manager des Continental Japan und hat dann auch noch eine Tochter im Gepäck, Akira. <lacht> Dann gibt es Shamir Anderson, der einen Tracker spielt, der als Mr. Nobody bezeichnet wird und der den Hundequotienten dann hochhält und coole Sachen mit seinem Vierbeiner macht. Und wir awesome. haben auch noch, genau, das ist das beste Kommando, was man seinem Hund beibringen kann. Und wir haben auch noch Scott Atkins mit dabei, der ja auch so eine Martial-Arts-Legende ist den man auch schon in verschiedenen Sachen gesehen hatte so in den 80ern und 90ern und so, der dann ordentlich austeilt. Und als letzter kleiner netter Name, Clancy Brown ist auch dabei als jemand von der Hohen Kammer und macht so Clancy ja. Brown things.
1: <lacht> Sehr schön beschrieben, ja, genauso. Und wir haben auch noch Marco Zaror als Shidi, der für mich einfach aussieht wie Kevin Kurani und immer wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich, wow. Kennst du ah ja, Kevin stimmt. Kurani? Ja, ja, klar, klar. <lacht> ja, das ist so die rechte Hand von dem Marquis. Genau. genau. Aber wir sind ein bisschen doll über Donny Yen gerade rübergegangen. Du hast Hiroyuki Sanada auf jeden Fall eine angemessene Einführung gegeben, aber Donny Yen, einfach unglaublich, dass wir den jetzt einfach in einem John Wick-Film auch haben. Und Legende er, würde einfach. ich sagen, hat auch wirklich so die größte Rolle, ne? Neben John. Und für mich war er auch wirklich mit Abstand das Beste an dem ganzen Film. In einem wirklich sehr, sehr guten Film insgesamt.
0: Ja, er ist so der zweite Sympathieträger. Man könnte auch sagen, Mr. Nobody hat auch so ein paar gewisse Sympathien wegen des Hundes. Alleine auch schon bei mir hat er einen Stein im Brett. Aber Donnie Yen als Kane, ja, sehr coole Socke. Wieder mal eine Rolle, in der Donnie Yen blind ist wie er auch schon bei Rogue One der Fall war. Aber trotzdem nimmt das kein bisschen von seiner Badassness ihm weg. Er kann sich durchkämpfen. John kennt ihn von früher. Das sind sozusagen Buddies. Aber dann, wenn der Marquis kommt und einen Gefallen einfordert und der Name John Wick erscheint, dann, ja, müsste Kane eigentlich seinen Auftrag erfüllen. Aber er Weigert sich so ein bisschen, beziehungsweise es gibt immer mal wieder so hin und her natürlich. Also er versucht, um so seinen Auftrag zu erledigen, weil er auch erpresst wird, denn seine Tochter ist da in Gefahr, wenn er nicht abliefert und deswegen versucht er es natürlich. Aber es ist nicht so einfach, gegen einen John Wick anzutreten, wie wir aus vier Filmen jetzt inzwischen wissen. Wenn wir eins gelernt haben aus vier Filmen, dann, dass John Wick einfach unzerstörbar ist. Und dass er ja. Gesichter hast und dass er Kniescheiben von anderen Leuten hast und äh, dass er sehr gut mit allerhand von Schusswaffen und Klingen ist und auch ein Buch zu einer tödlichen Waffe machen kann oder einen Bleistift. Also da gab es ja schon den ein oder anderen äh, Kill, den wir da gesehen haben.
1: Eine Sache würde ich auch nochmal ganz gerne unterstreichen, wo wir hier beim Casting sind. Einfach die drei der wichtigsten Darsteller hier in diesem Film, nämlich Sanada, Donnie Yen und auch... Keanu Reeves sind einfach alle fast 60 Jahre alt. Ah, echt, ja? Und das ist unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass die alle langsam auf das Pensionsalter zugehen und was sie da für, für Stunts in diesem Film auch darlegen. Ich meine, die machen ja auch wirklich den Großteil davon selber. Ich denke mal, ein Donnie Yen macht wirklich alles selber. Keanu Reeves weiß ich nicht, vielleicht so 90 Prozent. Das ist schon, also allein das, ist schon eine Leistung, die, selbst wenn der Film furchtbar wäre von der Handlung, müsste man davor schon den Hut ziehen und vier Sterne für geben, für diese Stunt-Leistung, wie wir sehen. Und eigentlich ist das ja auch John Wick. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Regisseure kommen aus dem Stunt-Bereich und man merkt diesem Film an. Ich glaube, die Stunts stehen wirklich ganz zuerst, bevor es losgeht. überlegen sich, okay, diese ja. Ideen für irgendwelche Set Pieces haben wir. Zum Beispiel, wir wollen einen Stunt mit einer Treppe machen, mit einer ganz langen oh Treppe oder einen mit einem <lacht> Verkehrskreisel. Das sind jetzt keine Spoiler, aber dann überlegen sie sich, wie sie da storytechnisch hinkommen. Und du hast zwar vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, dass da manches so durcheinander geht, vor allem bei dem Worldbuilding, was jetzt eine Münze genau zu bedeuten hat und welche Regeln jetzt gelten oder auch nicht. Aber ich finde auch das Worldbuilding dafür, dass wir es hier mit nem, wirklich mit einem Actionfilm zu tun haben, wo es um die Stunts geht, ist das Worldbuilding einfach immer so schön too much gewesen. Und da ist mir ja, wirklich ja, too much auch Fall. wichtig, also viel, viel lieber als too little, dass da einfach so viele verrückte, coole, interessante Ideen reingeworfen werden. Und Natürlich darf man nicht zu viel darüber nachdenken. Diese ganze Organisation dieser Elitekiller, die macht überhaupt keinen Sinn, weil irgendwie scheint die Wirtschaft auch nur so zu funktionieren, dass sie sich gegenseitig umbringen, wo man sich dann auch fragt, was ist jetzt genau der Zweck von dem Ganzen. Aber wenn man sich diese unnötigen Gedanken nicht macht, dann ist es einfach der größte Spaß, den man im Kino haben kann, wenn man auf Action steht und kein Problem mit Gewalt hat im Film.
0: Ja, ich meine auch nur im zweiten Teil gab es dann halt so ein bisschen mehr so in diese Richtung und dann musste man sich erstmal kurz daran gewöhnen, aber im dritten spätestens sind sie ja wirklich all in gegangen und da dachte ich mir dann auch, ja, ich bin auch all in und wenn die Rahmenhandlung drumherum passt, dann ist es mir auch egal und dann appreciate ich das sogar, wie man so schön auf Englisch sagt, was sie denn da alles sich für Gedanken machen, was es auf einmal für Institutionen gibt und für Regeln und für, weiß ich nicht, irgendwer muss die ja mal irgendwann mal festgesetzt haben, weil manche Leute die ja irgendwie aus dem FF beherrschen und andere die sie direkt zitieren können und akzeptieren, sobald man sie anspricht. Also ich stelle mir so vor, dass jeder Killer dann irgendwie mal so eine fette Bibel mit äh, Regeln bekommt und die so auswendig lernt und <lacht> dann sagt, oh, 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 ja stimmt, hier irgendwie äh, on the grounds mache ich nichts. Und wenn da der Educator erscheint, dann akzeptiere ich das auch. Und wenn hier der Spielleiter erscheint bei irgendwas anderem, dann, äh, okay, Boden ist Lava, habe ich akzeptiert, weiter geht's. Und was du auch schon gesagt hast mit Keanu Reeves und den Stunts. Entweder macht er wirklich die Stunts selber, da müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal diverse Making-offs angucken, oder es ist wirklich gut gefaked, weil es ist teilweise so nah an seinem Gesicht auch dran, was, was ja. da gemacht wird und gezeigt ja. wird, dass es eigentlich nicht, nicht Keanu Reeves sein kann oder halt das perfekteste Double, was es da geben kann.
1: Ja, voll. Ich glaube, er macht es wirklich selber. Es kann nicht anders sein, weil das ist ja auch was Besonderes an der Action, wo man ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren gesagt hat, John Wick hat das Action-Genre ein bisschen gerettet von diesen übertriebenen, ich glaube, das war dann Michael Bay-Schule, diesen viel zu vielen Cuts, sodass man eigentlich gar nicht ja. mehr wusste, was überhaupt noch los ist und man hat komplett den Überblick verloren. Die John Wick-Macher haben es sich immer so ein bisschen zur Regel gemacht, dass in einer Bewegung nicht gecuttet wird, damit man wenigstens immer die Bewegung in voller Gänze sieht ja. und eben nicht mehr nicht mehr weiß, was jetzt überhaupt welcher Schlag für Folgen hat und so und auch die Art,
0: wie sie es filmen. Nicht Liam Neeson in Taken 3 oder so. Also Das ja, ist ja, genau. halt das Gegenbeispiel mit den 78 Cuts, wenn er einen Zaun überschreitet oder so. Ja. Und dass wir
1: eben auch Keanu in kompletter Größe auch häufig, also größtenteils sehen, seinen kompletten Körper. Und da sieht man ja auch, das ist eben auch das Besondere an ihm als Schauspieler, wie er sich bewegt. Er macht jetzt nicht die eleganten Ballerina-Bewegungen, wie seine Herkunft suggerieren würde als Charakter. Er ist wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein schwerer Sack- eigentlich, der sich mm. da so durchhumpelt. Man sieht ja auch, er wird andauernd verletzt. Also, er ja. fügt sich andauernd irgendwelche Verletzungen zu und die schüttet er dann nicht einfach in der nächsten Szene ab, sondern er hat die dann halt. Er humpelt dann halt den Rest des Filmes, wenn er sich da irgendwie sein Bein verstaucht. Er kann trotzdem noch unrealistisch gut kämpfen und überleben und alles. Ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass irgendwie sowas dann auch Folgen hat. Und deshalb, also, das Physische von Keanu Reeves finde ich einfach auch so einen der Hauptaspekte von dem Film.
0: Und nochmal zurück zum Worldbuilding. Was mir jetzt im vierten Teil nochmal aufgefallen ist, was auch im dritten Teil schon sehr schön war. Wir haben teilweise extrem lange und viel zu lange Einstellungen. Ich denke an eine Szene, wo Winston zum Beispiel, glaube ich, in den Louvre oder sowas kommt und auf den Marquis trifft. Und der erstmal Mal, glaube ich, zwei Minuten zu ihm läuft, <lacht> bis er dann da
1: ist. Na, das war super. Das war das Young Pope-Intro. <lacht> Hätte nur noch in die Kamera zwinkern müssen.
0: Aber es gibt dann auch so pompöse Sets einfach, auch wieder beim Marquis und so in dem Zusammenhang oftmals oder bei so High-Table-Sachen, wo du halt einfach so richtig schöne alte Gebäude... Und die Innensettings von denen mhm. zu sehen bekommst. Ich weiß jetzt nicht, ob das teuer ist, aber es wirkt halt teuer und es wirkt wertig, wenn du dann halt so wirklich so ein ganz altes französisches Gebäude drin hast, was so mit pompösen Leuchtern und Gemälden oder sowas geschmückt ist. Das, das macht halt schon was her, wenn du sowas dann hast. Ja. Und natürlich auch so diese Neo-Noir-Optik, die wir auch schon oft hatten. Hier besonders im Japan-Teil, der auch direkt am Anfang ist und mit zu den Highlights auch gehört bei mir, weil wenn du Japan cool inszenierst, dann hast du mich. Und wie du auch schon sagst, also ich würde John Wick einfach mal so als Reihe als das beste amerikanische Action-Kino der letzten locker zehn Jahre bezeichnet. Ja. Natürlich gibt es im asiatischen Raum immer noch so coole Sachen, sowas wie The Raid und so diese ja. ganzen Sachen, Ong Bak und so. Da gibt es auch noch coole Sachen. Aber
1: John Wick ist eine Hommage an das asiatische Kampfkunstkino. Ja. Also deshalb ist es, ja. glaube ich, so gut, weil einfach ein amerikanischer Film mal nach Asien geschaut hat und gelernt hat. Und jetzt auch noch umso schöner unterstrichen durch den Auftritt von Sanada und Yen, Einfach, wo man wirklich dann auch nochmal zeigt hier, das sind die Legenden eigentlich.
0: Genau. Und im Kern wirkt John Wick auf mich einfach immer wie so, du bist als junger Mann, das ist ja eine Hauptzielgruppe von John Wick, das kann man glaube ich nicht verleugnen, hast du so gewisse Sachen, die du cool findest und die du irgendwie abfeierst und du machst ja auch so Stunts, wenn du jünger bist und weiß ich was? nicht, was spielst du mit Actionfiguren. <lacht> was Ich äh, Stunts hast na, du ich meine, gemacht, als du jünger warst? <lacht> Nein, ich meine, wenn du jetzt Lego hast, dann spielst du irgendwie Stunts so. nach ja, ja, okay. mit so Motorrädern oder sowas in der Richtung. Mit deinen Actionfiguren machst du irgendwie sowas. Macht mein Neffe jetzt zum Beispiel auch mit seinen mhm. fünf Jahren. Und es ist so ein bisschen so wie das, was du dir vielleicht mal vorstellst, wenn du anfängst, so Actionkino zu schauen, was damals möglich gewesen wäre vor so 20, 30 Jahren. Und jetzt hast du das Geld, jetzt hast du die Technik, jetzt hast du die Mittel und du kannst es so nahezu perfekt umsetzen, und eine beeindruckende Szene hinstellen, die einfach eine Urbefriedigung in dir als Zuschauer mhm. verschafft, wenn du dem Action-Genre denn zugetan bist.
1: Du sagst Technik und Geld. Und Geld, ja, mittlerweile spielt das bei John Wick, glaube ich, eine große Rolle. Aber ich glaube, Technik ist ja wirklich gar nicht das Entscheidende. Ich glaube, das, warum es einfach so verdammt gut aussieht, ist, dass dort die besten Action-Leute auf der ganzen Welt einfach dran sind und einfach den Spaß ihres Lebens haben und sich da wirklich komplett austoben können. Hast du das nicht auch gesagt, dass man häufig dann auch immer wieder dieselben dann wahrscheinlich sieht?
0: Ja, das habe ich mich halt gefragt. Also, ja. wir haben bestimmt ja, wenn man es hochzählen würde, ich glaube, du hast ja auch gesagt, du hast versucht zu zählen, wie viele Leute John Wick tötet im Verlauf ja, des Jahres. Ja, ich habe nach zwei Minuten äh, Aber aufgegeben. du hast ja dann, richtig, du hast ja bestimmt einen Bodycount von so 100, 150 Leuten, wenn es nicht vielleicht sogar mehr sind ja. und dann, du kannst ja nicht 150 verschiedene Leute für solche Sachen anheuern. Ja. Du musst ja dann immer wieder die gleichen in neue Kostüme stecken und so weiter und so fort. Und Manche tragen ja auch Masken. <lacht> das ist schon mal sehr vorteilhaft. Richtig. Hm. Und was ich nur mit Technik meine, ist, dass es ja auch einfach von der Choreografie von den Abläufen her, ja. von der Standarbeit her, einfach ein komplizierter Prozess ist. Du hast vorhin diese Wendekreissache angesprochen und bei John Wick im Franchise gibt es ja oft auch so Autoverfolgungsjagden und so Szenen, in denen Leute angefahren werden zum Beispiel. Und das, das kannst du ja auch ja, nur dann ja. so ordentlich machen, wenn du wirklich weißt, was du tust, wenn du, ich weiß ja nicht, wie viele Autos da zu Schaden gekommen sind oder ob man da vielleicht mit Computern nachhilft, wenn jemand in eine Windschutzscheibe geworfen wird oder in eine Tür reingeworfen wird. Also in der Hinsicht ist es halt einwandfrei auch, wie es ja. aussieht.
1: Ja, Choreografie ist da glaube ich wirklich das Stichwort einfach. Diese Kunst, die glaube ich viel zu oft übersehen wird, auch bei Filmen. Wirklich gute Action einfach auch durch Planung und Ausführungen zu gestalten und nicht dann am Ende irgendwie im Schnitt oder so, wie es dann manche andere eben auch getan haben, leider in den letzten ja. Jahren. Ja. Und was mir
0: jetzt auch aufgefallen ist beim vierten Teil, natürlich ist es Gang Fu, was hier John Wick immer abzieht, aber es ist jetzt nicht so blutig, wie es sein müsste. Auch wieder der Japan-Teil als Beispiel. Natürlich verteilt er Kopfschüsse wie sonst was, Kniescheiben und so. Und er schießt immer so zick, zick, zick. Diese dreimal Dinger, dass er auch sicher geht, dass seine Gegner irgendwie erledigt sind. Aber es ist jetzt nicht übermäßig blutig. Natürlich, dann habe ich darauf geachtet, es ist Blut zu sehen. Also es ist jetzt nicht PG-13 oder so. Aber es könnte auch viel blutiger sein. ja. Es macht aber auch was mit der Ästhetik, dass es eben nicht so übermäßig blutig ist, wie jetzt, weiß ich nicht, der neue Hellboy-Reboot oder so, wo irgendwie Leute zerfetzt werden oder sowas in die Richtung. Ja. Und das hat halt was mit der Ästhetik zu tun, die die Filmemacher, glaube ich, präsentieren wollen, weil sonst wäre John Wick natürlich auch die ganze Zeit voller Blut und so. Aber es wird ja auch zum Beispiel etabliert, dass er keinen normalen Anzug trägt, sondern ja. irgendwann auch mal einen Kevlar-Anzug äh, anhat und das macht es dann ein bisschen glaubhafter, dass er auch diverse Schüsse oder vielleicht hm. andere Distanzen ein bisschen besser überstehen könnte als jetzt ein Normalo. Ja,
1: also du hast natürlich recht, dass sie da nicht unnötig viel Blut zeigen oder vielleicht auch ein bisschen unrealistisch wenig. Aber mhm. es darf auf jeden Fall nicht so klingen, dass es hier irgendwie trotzdem nicht total hart ist. Also ich finde, man merkt auch ja, 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 dann so klar. nach drei Stunden Exekution und Kopfschüssen, da fühle ich mich danach schon noch ein bisschen abgestumpft, so gut ich unterhalten wurde. Also ja. Leute, die, ja, die da, weiß ich nicht, einen schwachen Magen haben oder so, die sollten echt vorsichtig sein. Das ist schon ziemlich brutal, <lacht>
0: das Ganze. Ja, ja, ja. ja. Ich habe mich dann irgendwann halt gefragt, wo ist, also, weil, weil sie ja auch in so einem sehr weißen Raum zum Beispiel teilweise sind oder in einem Raum, wo weiße Oberflächen mhm. teilweise sind oder so Glasoberflächen und da fällt es dann kurzzeitig mal auf, wenn man dann drauf achtet, ist halt nur so ein Ding. Es ist jetzt nicht wie bei Kill Bill zum Beispiel in der Crazy Akten 80 Szene, wo halt irgendwann auch schwarz-weiß geschaltet wird, weil die Blutfontänen <lacht> spritzen und alles jetzt rot wäre wie so eine Fontäne oder so, aber ja, ja ist halt so.
1: Ja. Es klingt, glaube ich, schon raus, dass wir beide den neuen Film irgendwie auch ganz gut fanden, oder? Wollen wir schon ja. mal zum Fazit
0: kommen, oder hast du noch was? Ich muss mal gerade gucken, ob wir noch was spoilerfreies haben. Natürlich gibt es wieder eine illustre Schar an neuen Figuren, das hatten wir auch schon erwähnt, mhm. und dann auch so von den Schurken her, dass es diverse Orte gibt, haben wir auch schon erwähnt. Ja, aber ich glaube, wir können langsam Fazit ziehen, weil es ein paar interessante Sachen gibt, die es dann im Spoilerteil zu besprechen gibt, würde ich sagen. Willst du mal anfangen? Vielleicht?
1: Ja, also ich war komplett überwältigt und ich fand es sehr großartig, kann ich, glaube ich, ganz, ganz einfach sagen. Ich mhm. war extrem gut unterhalten. Die Action sucht seinesgleichen, wirklich. Also du hast ja auch schon gerade so ein bisschen den Superlativ aufgemacht, die beste US-Action-Filmreihe der letzten zehn Jahre, und dieser Teil macht das auf jeden Fall nicht kaputt, sondern gehört für mich tatsächlich auch zu den stärksten Einträgen in der ganzen Reihe. Ich glaube, mein persönliches Ranking wäre John Wick 1 auf Platz 1 weiterhin, weil es auch eben so dieses Low-Level-New-York-Street-Ding hatte und sie haben da wirklich aus wenig Aha. Budget extrem viel rausgeholt. Das fand ich noch ein Stück weit beeindruckender und den habe ich, glaube ich, auch fünfmal schon gesehen. Den liebe ich einfach. Bei dem Teil 4 muss ich dann einfach noch schauen, wie er so in Zukunft dann in meinem Herzen so dasteht, wenn ich ihn dann nochmal schaue. Aber der Ersteindruck ist auf jeden Fall, dass das für mich der zweitbeste Teil der Reihe ist, besser als Teil 3 und 4. Sie gehen besser, also bei Teil 2 und 3 haben mich auch so ein bisschen die Ausflüge gestört, nach Marokko und nach Italien. Das waren beides nicht so meine Lieblingsaspekte und ich war immer wieder froh, wenn man dann zurückgegangen ist. Aber vor allem mit Paris hatte ich extrem viel Spaß in diesem Film. Berlin, kommen hm. wir gleich im spoiler dazu. Oh, Berlin. Der Berlin wird so. das sehr interessant im Spoilerteil. <lacht> Osaka, hast du auch schon gesagt, war auch total genial. Der Film hat so viele großartige Set-Pieces, Keanu Reeves ist einfach auch, ja, ich liebe ihn. <lacht> es ist einfach so cool, dass er da noch mal Du musst mal überlegen, der Typ, der hat drei der coolsten Action-Franchise seit den 90ern einfach angeführt, oder? Also mhm. mit Matrix, ja. Speed und, und John Wick. Das ist schon auch Ja schon gut, wenn man Speed
0: als Franchise fasst, dann ja, aber. Gab's da nicht auch äh, mehr als ist, ein Er Teil? hat schon coole Sachen gemacht. <lacht> da gab doch bestimmt auch zwei oder drei Teile. Zwei. Es gab okay. zwei, ja, ja. Ja, Franchise.
1: <lacht> also. Ja, ich finde allgemein auch alles, was so damit zu tun hat, extrem sympathisch. Außer man könnte natürlich, sollte man vielleicht auch mal das ganze Thema Waffen, Orgien kann man auch sehr kritisch sehen in der heutigen Zeit. Ja. Ich hatte auch immer ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl bei den ganzen Schüssen in Paris. Einfach durch die Vergangenheit, was wir so erlebt haben, fand mhm. ich das irgendwie, hat mir das einen komischen Beigeschmack auch gegeben. Wäre vielleicht an einem anderen Handlungsort ein bisschen unbeschwerter gewesen. Aber wenn man da wirklich Realität und äh, Superhelden Fantasy, weil im Prinzip haben wir es hier mit einer Superheldenwelt zu tun. Die Schurken sind sch besonders schurkig und comichaft. John Wick ist natürlich ein bisschen zu unverwüstlich. Wenn man das so im Hinterkopf behält, dann ist es wirklich ganz, ganz großer Kinospaß. Und ja, also ich empfehle ihn absolut. Vor allem, wenn man natürlich die ersten Teile gesehen hat und mochte, dann wird Teil 4 keine Enttäuschung sein, oder? Ja,
0: man muss natürlich auf jeden Fall abstrahieren können, dass das irgendwie in der echten Welt natürlich nichts cooles wäre, was da so passiert und zum Glück ist es halt nur eine Fantasie und man kann sich äh, eskapieren quasi ins Kino, genauso wie auch bei äh, Videospielen beispielsweise, wo ich hier auch diverse Vorbilder auch nochmal nachgeahmt sehe, vor allem im hinteren Teil. Ich habe den ersten Teil länger nicht mehr gesehen, müsste ich auch nochmal gucken. Den mag ich auch ganz gerne, aber eins und drei finde ich halt irgendwie fast gleichwertig. Drei macht irgendwie coole Sachen auch mit so ein paar Action-Legenden, die ich sehr, 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 sehr mochte. Diese Kämpfe also das war für mich damals echt mega, mega gut und dann halt auch so diese Pferdeverfolgungsjagd und ja. so. Das ist echt cool im dritten Teil. Hier ist Donnie Yen halt wirklich auch einfach eine coole Sau, diverse megamäßige Action-Szenen, wo ich ein bisschen so äh, Bedenken hatte. Was dann aber zerstreut wurde, ist wegen der Laufzeit 169 Minuten, weil es doch oftmals, also es gibt nur ganz wenig Durchstrecken. Es gibt so eine Sache in Berlin, wo ich mir so dachte, ja, okay, es nimmt jetzt ein bisschen Tempo aus der Sache heraus. Aber sonst insgesamt, wenn du dann in Frankreich oder in Paris bist, da gibt es so eine Szene, die schießt den Vogel komplett ab. <lacht> das ist einfach nur John Wick to the Mac. und das macht es dann wieder wett. Also ich hatte auch meine Freude, ich war unterhalten. Aber wie du sagst, es besteht auch vor allem, wenn die Lauflänge jetzt so anschwillt, wirklich ein bisschen die Gefahr des Abstumpfens. Aber wenn du das halt wirklich mal einmal alle drei Jahre hast oder so oder einmal im Jahr oder wie auch immer solche Filme dich erreichen, dann passt das schon ganz gut. Und deswegen fand ich den auch ziemlich gut. Ich glaube, ich habe jetzt viereinhalb von fünf exklusiven Shotgun. Patronen <lacht> gegeben <lacht> und das könnt ihr dann natürlich auch in der Review bei Serienjunkies.de nachlesen und wir machen uns gleich nochmal auf in den Spoilerteil, weil es bestimmte Sachen gibt, die man natürlich besprechen muss, deswegen wie bei dem M.I.A. Song schießen wir dreimal in die Luft und sagen Spoilerteil äh, und dann, <lacht> genau, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt wird es spoilerisch, würde ich mal sagen. Ich war ja schon überrascht, dass es mit dieser Wüstenszene anfängt und ich dachte mir, was? <lacht> was macht er da und so. Und dann knüpft er sich halt diesen Ältesten vor oder der Eldest Guy, was auch immer, wo ja. ich gelesen habe, der ist nochmal über dem High Table. Das ist halt so eine Sache, ne wie mit den Münzen. Wer hat ja. jetzt eigentlich wie das sagen? Ist der Ältest wirklich derjenige, der dann das ganz große Kommando hat, wie der oberste Chef vom Quickie Mart bei den Simpsons? Oder nicht? <lacht> oder was ist genau die Position vom Marquise jetzt eigentlich? Hatten wir schon mal andere Marquise gesehen? Das ist so ein bisschen undurchsichtig, aber ist mhm. mir auch am Ende des Tages völlig egal, weil es einfach nur so ein Mittel zum Zweck ist, um die Action dann irgendwie anzubringen und voranzubringen.
1: Ja, ja, die erste Szene, die habe ich irgendwie auch schon wieder ganz vergessen. Also es war, da kann man dann, konnte man sich gerade noch im Kinostuhl sich gemütlich machen, aber das war sicherlich nicht das Highlight. Es hat so ein bisschen Lawrence of Arabia-Ästhetik gehabt, das ja. fand ich ganz schön. Ja, wir sind im Spoilerteil. Ich glaube, die Macher wollten einfach auch dieses Element wieder sich dem entledigen, dass es da eben noch jemanden gibt, der über dem High Table steht. Ach so, ja, es kann sein. Dass der mhm. einfach direkt mhm. auch ausgeschaltet mhm. wurde von John Wick, sonst hätten Fans mit besonders gutem Gedächtnis immer überlegt, so, aber könnte nicht noch der Älteste da irgendwie jetzt noch was machen? Der musste einfach weg, glaube ich. Wobei wir dann später ja. mit dem Marquis eben auch wieder jemanden haben, der über dem High Table steht. Also eigentlich wurde ja. er dann nur ersetzt mit wem Neues. Vielleicht hätte auch der Marquis gar nicht sein müssen, sondern... Sondern man hätte den Ältesten in diese Rolle bringen können. Aber ja, ist mhm. egal.
0: <lacht> Aber es wird ja auch etabliert, dass der Marquis sich trotzdem auch an die Regeln des High Tables halten muss. Das ja. sagt ja der Clancy Brown-Charakter zum Beispiel dann in einer Szene.
1: Aber er ist jetzt wie so eine Art Kriegskommandant. Ne? Also, dass er halt jetzt so besonders. Genau, so ein General Freimächte oder sowas. Ja. Genau, wegen der besonderen ja. Situation mit John Wick. Ja. Und dann ja. sind wir auch in
0: New York, äh, wo dann das Continental in die Luft gesprengt wird und da wird da auch wieder irgendeine Vokabel benutzt, die keine Sau versteht, aber decommissioned oder irgendwie sowas in der Richtung, also sie ist außer Betrieb und sie sind irgendwie excommunicado auch, das benutzen sie ja auch ganz gerne und der Marquis ist ja dann auch relativ gnadenlos und erschießt nicht irgendwie Winston, sondern die beste Seele Chiron, äh, mhm. auf dessen Grabstein steht Chiron Friend ein sehr trauriger Moment und der halt auch noch mal trauriger gemacht wird ja. durch das tatsächliche Ableben von Raddick. Ja, genau. Aber ja. es gibt halt Winston dann auch die Motivation, dass er dann wieder auch nach dem Streit mit John Wick so ein bisschen mehr auf seine Seite sich schlägt.
1: Ich muss ehrlich sagen, emotional hat mich dieser Tod, und das kommen ja noch deutlich größere Tode im Prinzip in dem Film jetzt, dass der mich tatsächlich am meisten berührt hat. Einfach wie du auch sagtest, er war die gute Seele so. Alle anderen sind so in dem Game so tief drin, die rechnen damit, dass sie auch sterben können, aber Sharon, der war einfach, ja, der hat es wirklich nicht verdient gehabt, deshalb war es einfach auch so tragisch.
0: Ja, und dann gibt es so diverse Zwischenhalte, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es dann direkt schon nach Berlin geht.
1: Meine Frage wäre vorher noch mal, wie findest du denn den Marquis? Wie findest du Bill Gasgard auch in der Rolle? Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht wirklich vertieft.
0: <lacht> ich finde ihn schon passend in der Rolle, weil der Marquis ist ja eine Figur, die macht sich jetzt nicht unbedingt selbst die Hände schmutzig. Also sie macht es schon. Aber sie macht das so auf so eine hinterlistige Art und Weise, beziehungsweise auf so eine Art und Weise, wo man weiß, man muss ihn respektieren und darf ihn deswegen nicht entgegentreten, weil es sonst Konsequenzen gibt. Und das finde ich irgendwie eine spannende Art und Weise für eine Figur. Weil es ist ja auch jemand, der flankiert sich dann gerne mit so Enforcer-Charakteren. Du hast ja den einen schon genannt. Kevin Corrani. Ähm, und dann genau. gibt es natürlich genau, Kevin Corrani, den er an seiner Seite hat, der dann Fußbälle ins in Gesicht <lacht> der Gegner schießt. Äh, nein, aber wie hieß der echte Darsteller? Marco Saror als Chidi. Finde genau. ich irgendwie auch einen süßen
1: Namen für den für diesen Auftritt.
0: <lacht> und er heuert ja dann auch, und beziehungsweise erpresst sich ja dann auch noch äh, Kane an seiner Seite. Also das ist schon ganz gut, weil er so slithery ist und das passt gut zu Bill Skarsgård. Also er hat ja auch als Pennywise schon einen sehr guten Schurken gespielt. Das, das ist schon ganz gut und es <lacht> ist so ein altes Klischee, aber dieses... Das war so vor allem in den weiß 80ern, 90ern vielleicht noch ein bisschen mehr vorhanden, dieser aufgeblasene Franzose, den man am besten das Maul stopfen möchte und das, wo man möchte, dass der Protagonist ihm irgendwie so ein Schnippchen schlägt oder so. Das macht er ganz gut.
1: Ja, ich finde es einfach auch beeindruckend, gerade in was für einer Skarsgard-Zenit-Ära wir leben, dass gerade alle großen Hollywood-Film-Schurkenrollen an Stellan Skarsgard gehen oder an Bill Skarsgard. Also Vater und Sohn <lacht> decken gerade ungefähr 90 Prozent aller Schurkenrollen ab. Aber sie machen super super. Also ja. Ich sehe sie auch immer wieder gern. Und genau wie du sagtest, das Besondere bei dem Marquis ist, dass er den gesamten Film über sich die Hände nicht schmutzig macht. Außer an einer Stelle, aber kommen wir später noch zu, Stichwort Tracker. Dass man einfach so richtig ungeduldig wird und endlich sehen will, wie der auch mal irgendwie in irgendwelche Kämpfe verwickelt wird. Weil man einfach spürt, der hat nichts dahinter. So. Der ist wirklich richtig. nur sein das Status... Stimmt. Und wenn es wirklich um die Muskeln am Ende geht, dann, dann zieht er gegen jeden dort den Kürzeren. Oder vielleicht auch nicht. Auch das ist ja eine spannende Frage, sich zu überlegen, ist er am Ende irgendwie der krasseste von allen? Und was, ja. was macht er dann so? Also fand ich deshalb auch ganz cool. Hat mir schon gut gefallen als Show. Wobei ich hier
0: noch berichtigen muss, er ist ja derjenige, der bei Shaiwan abdrückt. Also er macht sich da oh. schon auch die Hände schmutzig. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ich
1: dachte, das wäre auch sein, sein Kollege gewesen. Aber ja.
0: Hm. Ach so, jetzt wurde es. Ja.
1: Nee, Ich bin kann, mir nicht hundertprozentig sicher. Egal. <lacht> Einer von ja, beiden. Aber auf
0: jeden Fall, er oder der andere, das, die sprengen ja auch das Ding in die Luft. Also sie haben schon ein bisschen das Faustigt hinter den Ohren. Ja, ja Donny Yen, so als Figur, wir haben ja schon ein Loblied auf ihn gesungen, die Motivation, die er hat, er hat ja sein Augenlicht auch aufgegeben. So, das ist ja so dieses Ding, das ist so ein bisschen Saw-esque, wie der High Hightable da funktioniert. Wenn ja. du in den Dienst vom, vom High Table kommst, musst du irgendwie was aufgeben. Bei Donnie Jens, Figur Kane, war es halt sein Augenlicht, damit seine Tochter aus der Schusslinie gerät und er dann halt diesen Deal hat, wenn immer er den Namen hat, dann macht er seinen Auftrag. Und bei dem Tracker, den wir auch gerade schon erwähnt haben, ist es auch noch so eine andere Art von Deal. Der Tracker, bzw Mr. Nobody, der hat so ein bisschen die Rolle, dass er die Summe hochschieben möchte, die er für John Wick kassieren kann und hält ihm dann aber auch gleichzeitig immer so während des Films die Angreifer vom Hals, weil wenn jemand anders ihn erwischen würde, dann hätte er dann am Ende kein Geld und so telefoniert er immer wieder mit dem Marquis und treibt die Summe hoch von irgendwie, weiß nicht, 18 auf 25 oder 30 Millionen, wobei ich mich gefragt habe, war das so 25 Millionen für John Wick? Also ich glaube, es im Klingt letzten wenig, Teil oder? waren es so 14 Millionen, <lacht> naja. richtig und das jetzt für das, was er angerichtet hat, klingen jetzt schon 20 Millionen fast wenig, also hm. äh, vielleicht ist es aber auch einfach, ja, muss man ja auch erstmal klingen, die 20 Millionen.
1: Ja, ich will noch mal kurz zum Tracker, weil du hast vorhin gesagt, er gefällt dir, weil er ein Hundefreund ist. Ja. Ich bin auch sehr großer Hundefreund und deshalb hatte ich eigentlich ein Problem mit ihm, weil wer oh. seinen Hund liebt, der bringt den Hund nicht so in Gefahr. Das hat mich total... Ja. Weißt du nicht. Das war auch schon bei dem Halle Berry-Charakter in Teil 3, dachte ich auch schon so. Nimm deine drei Hunde nicht zu einem Schusswechsel mit, wenn du sie liebst. Lass sie zu Hause. Aber die um hatten doch schusslichere
0: besten an, Bjarne. Ja. <lacht>
1: hatte der jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Deshalb, also ich liebe das auch stimmt. die Hunde bei John Wick immer, aber leider gehen sie da oft nicht sehr gut mit um. Obwohl wir in dem Teil, und das war für mich wirklich die größte Frage, wenigstens kein Hund sterben sehen. Und deshalb, das Richtig. spielt dann auch schon rein, dass, dass mir der Film sehr, sehr gut gefallen hat. Auch wenn
0: Tracker es drauf angelegt hat, leider. Trinkt der Hund eigentlich an einer Stelle Bier? Oder was ja. macht er hinter den <lacht> Napf am Ende? Okay, ja, er gibt ihm Bier. Bierdog. Also, so viel dazu.
1: <lacht> Red Tick Bier, zitzel mich aus. <lacht> Aber davon abgesehen hat mir ja. der Charakter-Tracker auch sehr gut gefallen. Er war im Prinzip derjenige, den man am ehesten ganz hätte streichen können aus dem Film. Ja. Aber ich glaube, sie braucht noch so ein bisschen junges Blut, weil, ich habe schon gesagt, die ganzen anderen sind alle fast 60 Jahre alt und dass wir da so einen Jungspund haben zusammen mit dem Marquis, das ist dann vielleicht auch ganz gut. Und vielleicht gibt es da ja auch, da können wir glaube ich später nochmal drüber reden, Spin-Off-Potenzial. Wer weiß.
0: Ich habe mich gefragt, als er eingeführt wurde, ob er was mit dem Bowery King zu tun hat, weil er so ein bisschen so in seinem Klamotten-Style so äh, erscheint.
1: Stimmt, gute Frage.
0: Ja. Aber so eine, so eine Connection hat man dann eigentlich, glaube ich, im Endeffekt gar nicht aufgemacht. Nee. War einfach nur so ein Typ, der Geld wollte. <lacht> Fair. Ist ja auch legitim.
1: <lacht> ja, Savada und Akiga. Genau, Osaka, wollte ich, genau, wollte ich sagen. Osaka sollten wir nochmal besprechen. Willst du das machen? Weil ich glaube, da schlägt dein Herz besonders hoch.
0: Ich finde es einfach cool, wenn wir andere Continentals auf der Welt sehen. Das hatten wir auch im dritten Teil mit Marokko. Und hier halt die japanische Version, die in gewisser Weise natürlich auch einigen gängigen Klischees entspricht, aber auch mit diesen sehr gut spielt. Also wir haben natürlich so einen sehr freundlichen Empfang mit Akira, der Tochter von Savada und ja, dann auch so, wenn wir dann in den Hinterhof gehen, dann sehen wir so ein bisschen solche Leute, die ein bisschen an die Yakuza erinnern und da ihre Kartenspiele oder ihre Wetten machen oder sonst irgendwas. Wir werden... Zeuge wie zwei Sumo-Bodyguards da das Territorium verteidigen. Wir haben natürlich einen Manager, der sehr freundlich ist, aber wenn dann die Leute vom Marquis auftauchen, auch sehr bestimmt sagt, ihr habt hier nichts zu suchen, weil John Wick versteckt sich ja da in diesem Continental. Und dann haben wir auch noch sowas wie Pfeil- und Bogenabwehr, wo ich auch immer einfach tierisch drauf stehe wenn sowas in Actionfilmen gut eingebaut wird und Deswegen hat mir diese japanische Sache einfach ziemlich gut gefallen. Ja. Seine Figur ist halt auch einfach so dieser klassische Ehrenmann, der halt immer Freundschaft über alles stellt und bis zum, bis zum Tod sogar gehen würde, <lacht> Spoiler. <lacht> um seine ja. Freundschaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Also was
1: die Kampfmittel angeht dort, ästhetisch natürlich sieht das richtig cool aus, wenn die da mit und Bogen kämpfen, aber rein praktisch betrachtet ist es einfach wirklich... Selbstmord, oder? Also, wenn man allein bedenkt mit dem Nachladen und auch Ja, natürlich. Aber es ist mega auch cool. Die Wirkung von einem Pfeil <lacht> im Vergleich zu einer Kugel. Es ist schon ziemlich äh, lebensmüde, einen Pfeil und Bogen mitzunehmen.
0: Und der eine Dude hält halt auch den Pfeil einfach mittendrin in, in der Luft <lacht> ja. auf. Das ist natürlich dann auch nochmal ja. so ein Badass-Ding, was man ja. immer in so Filmen sieht. Aber trotzdem, diese äh, ja, gesamte schon, Kampfszene schon nice.
1: war auch so cool. Ich mag auch sehr die Vollstrecker da von dem Marquis in ihren grauen Anzügen, die jetzt auch alle tatsächlich diesen schusssicheren Stoff haben, was irgendwie auch ein ziemlicher Gamechanger ist, dass sie eigentlich ja. unverwüstbar sind, nahezu. Aber die sahen einfach auch so cool aus, so wie so komplett aufgepumpte Steuerberater oder so oder Beamte. <lacht> Und und dadurch war der Kampf dann irgendwie auch echt cool. Ja. Und was den Koji, also Sanadas Charakter angeht, ja, ich fand ihn auch total liebenswürdig natürlich, einfach wegen Ehre und dann auch diese kurzen Vater-Tochter-Momente, wo wir kurz etabliert haben, wie sehr sie sich lieben und so, hat das auch super funktioniert, emotional. Aber also langsam macht es mich echt verrückt, wie John Wick ein Freund nach dem anderen in den Tod stürzt, Einfach dadurch, dass er, dass er bei ihnen <lacht> zu Besuch kommt. Ja. Und ich finde wirklich, also Koji als Vater und als Geschäftsmann hätte dieses Risiko nicht eingehen dürfen. Er hat da wirklich alles alle Menschen aufs Spiel gesetzt, indem er John Wick dort empfangen hat und das
0: fand ich einfach ziemlich töricht. Das hat mich wirklich gestört. <lacht> Bin ich auch manchmal so der Meinung, aber hier ist es halt einfach nur richtig für äh, die Art und Weise, wie diese ja. Person charakterisiert wird. Dass er einfach blind mit seinem Freund geht und alles dafür riskieren würde und auch wirklich, der schickt ja wirklich 200 Leute wahrscheinlich dann auch in den Tod und so.
1: Ja, Und seine Tochter bringt er in Gefahr. Das ist das Problem. <lacht> Das, das ist nicht charakterkonform.
0: Er riskiert natürlich auch, dass das gleiche passiert wie in New York, dass das Ding gesprengt wird. Ich weiß nicht, ob das Wissen ist, was es gibt, so dass das passieren kann, aber ja. ja, auf jeden Fall. Und dazu muss man ja auch sagen, dass der Schauspieler immer wieder so ein bisschen auf diese Rollen abonniert ist, wo er solche japanischen Lebensweisheiten mhm. von sich gibt und solche ja. kleinen Idioms <lacht> und sowas. Das finde ich immer sehr witzig.
1: Ja. In, <lacht> in Osaka haben wir auch noch, glaube ich, so meine Lieblings-Action-Szene in diesem Teil mit. Also so ähnlich wie mit den Schalldämpfern da in der U-Bahn-Station, nämlich äh, Kane. Wir lernen ja dann auch Kanes Kampfstil endlich kennen, der auch ganz besonders ist in dem Sinne, dass er wirklich nicht so kämpft wie Daredevil, dass er dann irgendwie durch Echolot so sowieso alles viel, viel besser sieht, als mit Augen er es jemals sehen könnte, sondern er geht wirklich so, als ob er sich manchmal herumtasten muss, was in einem Kampf natürlich total gefährlich wirkt, aber es ist so cool, weil er seinen eigenen Weg gefunden hat, damit umzugehen und das Lustigste waren ja dann wirklich diese Türklingeln, die er da installiert hat. Also das war schon ja. echt. Kane ist einfach von vorne bis hinten
0: extrem gut gewesen in dem Film. Ja, cooler Charakter auf jeden Fall. Springen wir vielleicht mal zu Berlin, weil die Zeit auch ein bisschen drängt schon. Wir haben noch ein Ach, bisschen wollen was. Wollen wir Berlin nicht skippen? <lacht> Nein, wir können Berlin nicht skippen. Es verschlägt ihn nach Berlin, auch zu den Weißrussen. Der Weg um die Hohe Kammer zu besiegen, ist ein Duell, was ihm Winston dann steckt und dazu muss er Teil der Hohen Kammer sein und einen Platz am Table haben und deswegen muss er wieder bei der Weißrussen-Mafia mit dabei sein als Jadani <lacht> und so weiter und äh, das macht er dann auch, dann gibt es so eine Szene in der Kirche mit den Weißrussen, ich weiß nicht, ob es ne also in echt ist es halt eine Kirche, aber da doch, es ist auch im Film eine Kirche genau und ja. da muss er so ein Ritual durchleben und da erfährt er, dass sein alter Kumpel dann umgebracht wurde von Killer, den er dann zu einem Club verfolgt folgt, wo es dann so eine Konfrontation gibt und ich glaube, das ist Scott Atkins dann als Killer, ne? Der dann so in so einem Fett... Ich dachte, das wäre T Lindemann mit Make-up. <lacht> Sieht ein bisschen so aus Aber tatsächlich. Ja. ja, Der dann halt auch seine Wendigkeit demonstrieren kann, weil Scott Atkins ja, wie gesagt, so eine Martial-Arts- Legende ist und mhm. ja, es ist so ein bisschen so wie in der Marvel Animated Series von Spider-Man und bei diversen Comic-Charakterisierungen von Kingpin, dass er als Big Guy trotzdem super wendig ist. Das ist ja öfter dann mal so, bei Kingpin war so etabliert worden, dass er nur so 3% Körperfett hat und der Rest ist eigentlich Muskeln, obwohl er mhm. so aussieht wie so ein, halt wie man sich den Kingpin vorstellt. Genauso gibt es ja auch ja. Eine, den Charakter Bob in Tekken, den ich sehr gerne spiele, der auch ein bisschen übergewichtig ist, aber dafür super agil ist. Und das Element fand ich dann gut bei dem Kampf, aber vorher gibt es dann halt noch so eine Poker-Szene und so ein bisschen so eine James Bond-eske Austausch, wo dann auch dann Kane und Mr. Nobody am Tisch sitzen und der fast, obst ich dachte schon, da kommt der obstruseste Kill zustande, aber es ist leider kein Kill, weil John schafft es mit einer Spielkarte, ihn glaube ich so fast an die Pulsschlagader zu treffen und dann kommt halt erst ja. der Kampf durch diesen Berliner Club in dem Wasserfälle an den Wänden sind und alle weiterkämpfen werden sich die Leute da ersch erschießen und äh, bekicken und sowas das das fand ich ein bisschen deppert aber irgendwie auch witzig. Ja. Also die
1: Poker-Metapher habe ich auch gar nicht verstanden, was sie uns damit sagen wollen. Und die Kampfszene, der Kampf an sich war super cool, auch wie Scott Atkins sich bewegt hat, das fand ich auch gut. Ästhetisch auch, wie du beschrieben hast, der Club sah super aus, aber die Statisten haben einfach die ganze Szene zerstört. Sorry. Die Statisten, die dann immer mal wieder kurz schauen, oh, da werden gerade Menschen einen Meter neben mir erschossen. Ja. Das realisieren kurz mal so geschockt, ihre Hände über den Mund machen und dann aber wieder weiter Richtig, Die sind halt und drauf flüchten auf einmal doch alle. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Ja. Wir hatten ja auch schon eine Nachtclub-Szene in einem früheren John Wick-Film. Ich glaube, da war es irgendwie deutlich eleganter, weil es glaube ich auch dunkler gefilmt wurde und dann kann man sich eher vorstellen, dass die Leute nicht genau wissen, was abgeht. Aber es war Tag, hey in diesem Club. Alle haben gesehen, dass da Menschen sich gegenseitig erschießen und alle haben einfach weiter getanzt, anstatt wegzulaufen. Das war einfach ziemlich lächerlich.
0: Ich finde halt als Berlin-Kenner sehr interessant, was sie da so für Settings benutzt haben, beziehungsweise Spielorte. Ich glaube, das eine war der Delphi-Filmpalast, den sie zu dem Club gemacht haben, aber ich glaube, die Museumsinsel haben sie dann auch so ein bisschen zweckentfremdet und so ein paar Elemente zusammengefügt. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass man sowas mal gesehen hat, weil ich mich halt wirklich gefragt habe: so während des Guckens, so bevor wir dann von Frankreich nach Berlin einmal gehüpft sind, kann man Berlin denn wirklich cool gestalten in so einem großen Blockbuster-Film? Weil natürlich haben wir jetzt öfter mal so Berlin als Drehort. Wenn wir mal an die Hunger Games denken, wo das ICC eingebaut wird oder an diverse Serien, wo irgendwie der Flughafen Tempelhof benutzt wird oder so. Aber so in der hochstilisierten Neo-Noir-Welt wie bei John Wick hatten wir es, glaube ich, bisher selten gesehen. Natürlich bei Atomic Blonde, so DDR-Mauerfall und ja. sowas. Aber das fand ich dann noch mal irgendwie einen besonderen kleinen Kick für die lokalen Freunde. Also es war mein unliebster Teil tatsächlich. <lacht> Und man muss ja auch dazu sagen, so wie Scott Atkins Figur da stirbt, der fällt so runter von so einer Anhöhe und man, man hört so richtig, wie er so auf seinen Kopf fällt. Das, das, oh, das, das ja, war so das ein, so ein Cringe-Moment für mich, wo ich mir dachte, Jesus Christ, Leute, was ist mit euch schiefgelaufen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch gerade noch kurz im Vorgespräch überlegt, ob wir dann in dieser einen Szene, das war noch bevor er Killer trifft oder als er Killer kennenlernt, ob dieser ich bin klaus i am Groot charakter ob das <lacht> ja. Sven Marquardt war oder nicht, also der Türsteher vom Berghain. Ja. Wir haben es nicht final äh, herausfinden können, Tendenz ja, aber falls ihr das irgendwie erkennt, schreibt uns gerne mal, ist das der echte Sven Marquardt mit einem Cameo oder nicht?
0: Ich habe auch nicht im Nachspann darauf achten können leider, aber es ist so eine sehr obskure Figur auch, die dann da eingebaut wird. <lacht> Ja. So, dann vielleicht äh, zu Frankreich, Paris, da gibt es ja auch noch oui. einiges, was da passiert und noch so ein paar coole Momente auf jeden Fall.
1: Place de la Concorde, <lacht> oder? <lacht> Fangen wir da an.
0: Ja. Ja. <lacht> Also die Szene,
1: die Ulrich Wickert <lacht> endlich zum Schweigen bringt, <lacht> damit kann er sich nicht messen, wenn er da über den Plastilla Concorde spaziert, was John Wick im Vergleich da leistet. Ja. Du hast vorhin, glaube ich, auch schon im Vorspoiler-Teil gesagt, das ist wirklich John Wick-Wahnsinn im Maximum, die ganzen Autocrashes und wie er auch mehrmals angefahren wird. Einfach so krass. Also vielleicht die beeindruckendste Action-Szene tatsächlich. Genau, kurz ja. nochmal
0: zurückgerudert. Also oder zurück erklärt. Es ist so, dass das äh, Duell festgemacht wird mit den Regeln. Man legt den Ort fest, man legt die Zeit fest, man legt die Waffenwahl fest. Also John nimmt Schusswaffen und 6 Uhr beim Sucker cœur verabredet man sich. Aber der Marquis wäre nicht der Marquis, wenn er nicht vorher einfach noch mal eine nette Kill-Order rausgibt und die Summe, die auf John Wicks Kopf ausgesetzt ist, sukzessive mehrmals erhöht und dann hat es John Wick natürlich schwer zum Treffpunkt zu kommen, weil alle Killer der Stadt und alle Rabauken der Stadt und alle mit explosiver Shotgun bewaffneten Menschen der Stadt ihm hinterher sind und dann muss er sich halt zur Wehr setzen und da gibt es dann auch eine Szene die mein Favorit war das ist, ich nenne sie die Hotline Miami Szene weil sie so inszeniert ist wie das Spiel das Retro 80er Action Spiel, was auch mit so einem wummernden Techno Soundtrack, Retro Gedöns inszeniert wird. Und so, das ist für mich ein Liebesbrief, wahrscheinlich auch an dieses Spiel. Und ja, John muss sich da durch dieses Gebäude kämpfen und durch die Angreifer kämpfen, während er irgendwann auch mal die Shotguns entgegennimmt und dann hat er halt diese explosive Munition und dann ist wirklich die Kacke am Dampfen für alle, die sich ihn in den Weg stellen, weil sie dann einfach nur brennen, wenn sie ihn vor die Flinte laufen. Das ist, das ist eine Mega Szene. Ja, genau. Und das ist ja noch nicht mal die letzte Szene. Danach muss er ja noch mal die, weiß ich nicht, 300 Treppenstufen zu Sacre Cœur hochlaufen. Und das nicht macht nur er. einmal, sondern zweimal. Richtig. Da
1: sind irgendwie so <lacht> weil er noch mal komplett runterpurzelt. Dutzend das Leute, so die ihn angreifen viel, und dann
0: fällt er runter. Ja. Und ich dachte mir auch so, ich habe ja auch bei The Last of Us schon gesagt, was ich für eine Aversion habe gegen viele Treppenstufen und er ist ja, was er da schon durchgemacht hat <lacht> und dann schafft er trotzdem irgendwie, ist da so mit Mühe und Not irgendwie hoch und so und oh, die Waden müssen brennen und dann fällt er da runter. Also das war auch, glaube ich auch der Moment, wo die Leute am härtesten gelacht haben bei mir im Kino, weil es einfach so, so ein mega erotisches ja. Ding ist. Und dann kam halt Donnie Yen und das ist dann so der Bonding-Moment, wo sie sich dann zu zweit ein zweites Mal hochkämpfen und dann irgendwie versuchen, die Deadline doch noch zu schaffen, um das Duell gegen den Marquis zu bestreiten. Wobei es ja so ist, dass Donny Yen bzw. Kane die Stelle vom Marquis in dem Duell einnimmt. Denn sie machen ein klassisches Duell wirklich mit 30 Schritten Abstand, wo sie mit einer Kugel jeweils aufeinander schießen und dann immer sich weiter annähern, bis irgendwann einer von beiden dann stirbt. Ja. Beziehungsweise Aufgibt oder wie auch immer es so ist, ne, da gibt es ja dann auch so ein kleines Out. Genau. Das fand ich dann wieder
1: Worldbuilding, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass sie dann ganz am Ende, wenn es wirklich drauf ankommt, wirklich so auf die ganz, ganz alten Sitten zurückgreifen und sich dann auch da, da habe ich mich dann auch wieder gefragt, wie sie immer diese Plätze dann frei bekommen, also dass sie da wirklich einfach so die sache ja. Cœur an so einem schönen Sonnenaufgang ja. für sich haben oder auch davor ja direkt vom Eiffelturm war der gesamte Platz abgesperrt, wo normalerweise ja, tausende Touristen rumlaufen und so Souvenirverkäufer und so. Aber der Marquis hatte anscheinend so seine Kontakte, dass er das dann immer klar machen kann. Aber ich meine, was war das für ein visueller Abschluss dann auch nochmal mit dem Sonnenaufgang? Das hat ja schon sowas Wildwestmäßiges dann irgendwie auch gehabt und. Auch die Treppenszene war einfach so visuell auch wunderschön. So dieses romantische Paris mit diesen äh, Laternen und so. Und dann aber einfach so dagegen gesetzt mit dieser brutalen Action. Also der Film hat sich für mich zum Ende hin immer weiter gesteigert und gesteigert. Und wirklich alles, was in Paris passiert ist. Wir haben es jetzt nur so grob angeschnitten. Ist vielleicht auch gut, wenn wir nicht zu viel verraten. Einfach wirklich parfait. <lacht> Très bien.
0: Ja, ich habe mich halt gefragt. Das Duell läuft halt auf was sehr Finales zu. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn irgendwie etwas, also so natürlich, ich habe an irgendeinen Twist gedacht, aber ich habe irgendwie nicht, also ich, ich dachte die ganze Zeit, dass irgendwann einer von beiden vielleicht auf den Marquis schießt. Aber sie haben sich dann für eine andere Variante entschieden, die so ein bisschen wendiger ist, sagen mhm. wir mal, also twistiger. Und das fand ich irgendwie ganz nett, dass man das so gemacht
1: hat. Aber ich dachte mir tatsächlich, John Wick hat noch nicht geschossen. Also da dachte ich so, Moment, er hat doch noch seinen Schuss. Ja, 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 das ist mir da auch <lacht> in dem auch, Moment ja. aufgefallen. Ja. Äh,
0: Klar. So schön. Ja. ja,
1: der Marquis wird überlistet. Und das eine Mal, wo er dann wirklich an dem Kampf sich traut, teilzunehmen, weil er glaubt, er hat es final und sicher in der Hand, dann will er ja den Final Kill haben, beansprucht er dann, dass er eben wieder anstelle von Kane in den Ring steigt, nimmt die Waffe und John setzt dann den Schuss, den er halt noch hatte, direkt in den Kopf. Und das war's mit dem Marquis. Ja, perfektes ich, Ende auch, dass er auch wegen ja. seines Hochmutes so, also das ist ja dann eben auch so diese Lektion, Hochmut kommt vor dem Fall und ja, hat gepasst.
0: Genau, ja und dann ja. ist es ja so, dass beide quasi schuldenfrei sind und eigentlich ihr Leben wieder leben können. Happy End, Happy oder?
1: End. <lacht> ich bin schon da aus dem Kino gegangen, <lacht> also ich habe nicht nur die der szene verpasst. Bist du nicht wirklich, oder? Na. Ich wünschte, ich wäre es. Okay, ich dachte. Ähm, nein, ich finde, das ist. Also, wir können es jetzt, glaube ich, wirklich nach einer Stunde können wir die Katze aus dem Sack lassen. John Wick stirbt tatsächlich.
0: Spoiler-Teil im Spoiler-Teil. Ja.
1: Du hast ja auch schon im v Vorgespräch gesagt, dass du es sehr clever fandest, dass sie auch schon Teil 5 angekündigt hatten, dass man eigentlich gar nicht damit ja, gerechnet sehr, sehr hatte, sehr dass er sterben könnte. Mein Verdacht, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ist, dass jetzt Teil 5 einfach umgemünzt wird als Spin-Off für den Tracker der dann irgendwie Mr. Nobody heißen könnte, was wiederum blöd ist, weil ja dann noch dieses andere Action-Franchise mit Bob Odenkirk da ist, was schon Nobody heißt. Aber ich bin mir sicher, dass sie versuchen, mhm. den jetzt irgendwie als Nachfolger einzusetzen. Aber dass John gestorben ist, wurde, wenn man dann wieder zurückschaut auf den Film, auch immer wieder so oft angedeutet, weil er wird, glaube ich, von vier verschiedenen Charakteren im Laufe des Filmes gefragt, was kommt danach? Was, wenn du den Marquis besiegt hast, ja. was kommt dann? Es wird erst aufhören, ja. wenn du tot ja. bist, weil das wurde, glaube ich, in früheren Filmen immer wieder unterstrichen. Er ist ja nur noch ein Geist. Also seitdem er seine Frau verloren hat und dann spätestens auch, genau spätestens <lacht> auch das letzte Überbleibsel von ihr, den Hund, war er nur noch ein Geist, der einfach nur noch Menschen mit in den Tod gerissen hat. Aber er war selber, hat er kein Leben mehr. Und deshalb ist der Tod in diesem Fall für ihn als Charakter eigentlich auch der
0: logische Schritt oder? Irgendwo
1: schon. Hättest du es hier irgendwie anders ausmachen können, wie es endet?
0: Nee, ich finde es auch sehr mutig, dass sie es so gemacht haben und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schlau mit dem Fake-fünften Teil. Ja. Das hat Robert Kirkman ja auch bei der Walking Dead-Comic-Reihe gemacht und dann, weil da gibt es ja sowas, das nennt sich Solicitations und dann hat er drei weitere Ausgaben angekündigt, aber dann mit äh, der echten Nummer aufgehört, die dann so äh, das triple-sized war oder so. Sowas mag ich dann, wenn du wirklich, also ich hatte es nicht unbedingt erwartet, weil wirklich der fünfte Teil schon angekündigt war und mhm. das, deswegen fand ich es dann nochmal alles schlüssiger, dass es 100 169 Minuten sind, dass wir diese Sache haben, wo er gefragt wird, was hättest du denn gerne auf deinem Grabstein? Loving Husband und so, das ist ja halt auch so ein netter Moment ja. und dass ich dann wirklich durchgezogen habe und dann war ich halt überrascht, als dann noch die Post-Credit-Szene kam, weil man ja dann denken könnte, wenn du im Kino sitzt, aha, es war nur ein Fake-Out, aber die Post-Credit-Szene, Spoiler-Teil im Spoiler-Teil im Spoiler-Teil, widmet sich Kanes Charakter, der dann zurück zu seiner Tochter kehrt und sie so beim Spielen der Musik beobachtet und dann sehen wir, Akira ist mit einem Messer bewaffnet auf den Weg in seine Richtung und möchte halt Rache für den Tod ihres Vaters nehmen, weil er hat sie halt gehen lassen, obwohl sie da natürlich kämpfen wollte und da haben wir dann halt wieder diese Rache, die ein endloser Kreis ist. Ja. Und nochmal zu den Spin-Offs, so als solche, wir wissen ja schon, dass welche geplant sind, also es gibt ja sowohl das The Continental Prequel als Serie, die dann zu Amazon Prime kommen wird, original für Stars entwickelt, aber jetzt doch bei Amazon Prime international und ich glaube bei Peacock in den USA und dann gibt es ja auch noch den Ballerina-Film mit Anna de Armas. Mhm. Also wir hatten ja im dritten Teil schon diese ganze Ballerina-Fraktion gesehen. Also da wird es auf jeden Fall noch Ableger geben. Und was so diesen Tracker-Film angeht, weiß ich nicht, ob er jetzt Name genug ist, dass er das alleine tragen kann. Aber wenn er vielleicht dann doch wieder in den High-Table verwickelt ist irgendwie, kann man da sicherlich vielleicht irgendwie was Nettes, Kleines machen und dann das Budget wieder resetten sozusagen ja. und da vielleicht eine, eine coole Sache starten. Ja
1: genau, einfach wieder ein bisschen kleiner und ich würde es mir anschauen. Also ich finde, der Charakter wurde interessant genug eingeführt, dass er auch einen Film schon tragen könnte. Glaubst du aber, dass Akira jetzt auch noch ein Spin-Off werden kann mit dieser Post-Credit-Szene, dass da jetzt irgendwie nochmal was angedeutet wurde, dass das noch zu Ende erzählt werden muss? Oder soll das nur diesen Kreislauf der Rache unterstreichen?
0: Ich könnte mir Akira im Ballerina-Franchise vorstellen, mhm. so als Nebenfigur. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal ein eigenes Dingens bekommt. Muss man mal sehen. Mhm. Ich mochte die Akira-Darstellerin ja ganz gern. Ich glaube, das ist auch eine Musikerin im ja. echten Leben. Fand ich ganz charmant. Ja, voll.
1: Sie macht, glaube ich, sonst wenig im Schauspielerischen, genau. Eine Sache noch, die, die mir die ganze Zeit durch den Kopf schoss. Ja, okay, sehr lustiges Wording jetzt im oh. Zusammenhang mit dem Film. Aber wäre es nicht irgendwie auch ein cooles Ende gewesen? Gut, John muss sterben, aber wie wäre es gewesen, wenn irgendeiner von diesen random Pariser Gaunern einfach zufällig ihm den Kopfschuss gegeben hätte und dann selbst gar nicht glauben kann, dass er jetzt hier den Jackpot geknackt hat und der Film ist vorbei?
0: Ja, sowas in der Art dachte ich mir mit dem Tracker, dass er vielleicht irgendwann nach dem Duell dann sich einfach denkt, ja, oder während des Duells, ja, dann ja. schieße ich ihn jetzt halt ab und dann so. Aber so war es ein bisschen poetischer ja, und ein bisschen Logan-Esker und so. Also, irgendwie hätte ich das Lustiger ja. gefunden. Das wäre einfach sehr unerwartet. Ich war halt wirklich überrascht. Er stirbt ja auch nicht im Duell, sondern erst danach. Und das ist ja halt dann diese große Tragödie ja. so. Also das fand ich schon schon ganz nett gelöst, wie es gemacht wurde.
1: Also da hätte man ihn eigentlich auch noch retten können. Also er hatte <lacht> drei Bauchschüsse, er hatte in den Filmen davor, <lacht> hat er schon viel mehr Schüsse ja. und er hat auch Winston gesagt, bring mich bitte nach Hause ja. und er, klar, mache ich und dann okay. lässt er auf der Treppe liegen, also keine Ahnung. <lacht> ja. ja. aber ja, haben wir auch noch nicht gesagt, Winston kriegt sein Hotel zurück. Richtig. Alles ist wieder gut. Nature is healing. Ja. Nur, dass halt sehr viele Menschen dafür sterben mussten im John Wick-Universum.
0: Prinzipiell könnte man ja auch Akira zur neuen NYC-Managerin machen oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, jetzt wo Chiron leider nicht mehr da ist. Naja, oder Osaka. Ja, stimmt. Ja, richtig. <lacht> Wenn sie es denn darf. Mal sehen. Aber ja, ihr merkt schon, es gab einiges zu besprechen. Netter Film auf jeden Fall, cooler Film, sehenswerter Actionfilm geht rein ins Kino, denn dort wirkt er nochmal irgendwie ein bisschen wuchtiger wahrscheinlich als zu Hause, würde ich fast mal vermuten. Ja. Ich bin ein bisschen wehmütig, dass jetzt die Keanu-Filme wahrscheinlich erstmal entweder pausieren oder vielleicht wirklich beendet sind. Man weiß ja nie. vielleicht gibt es ja doch noch irgendeinen Twist, dass der Bowery King ihn irgendwie mit einem Boot durch die Kanalisation weggeschafft hat und es nur so als Grab irgendwie aufgebaut wurde oder so. Man könnte, wenn man wollte, aber ich, so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Oder günstig. er
1: landet in der Hölle und muss nochmal alle, oh alle seine Kids <lacht> nochmal wiederholen, um dann in den Himmel zu seiner Frau zu kommen. Richtig. Oder
0: so. John Wick yeah. meets äh, dieses eine Spiel, was es da gibt. Wie heißt es? Hades. Das wäre doch auch mal was. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Man findet uns natürlich auch bei Social Media. Wo findet man dich denn, Bjarne? Bei Twitter unter meinem Namen Bjarne Bock. Und dich? Ich bin Awesome art bei Twitter, Instagram und YouTube und natürlich könnt ihr uns auch schreiben an podcast.segenjunkies.de bewerten bei Spotify und Apple Podcasts, hören auch bei Amazon Music und dem Podcatcher eures Vertrauens und Natürlich könnt ihr auch ins Podcast-Archiv bei uns reinhören. Die Last of Us-Podcast-Besprechung könnt ihr dann nochmal lauschen, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Auch andere Serien und andere Filme. Unsere Marvel-Besprechung, Björn und ich hatten auch neulich Artman and the Wasp: Quantumania Domania besprochen. Äh, findet and ihr man. da auch. Also, genau. Yeah. <lacht> <Ernst>? <lacht> <lacht> ja, äh, Richtig. Und dann hören wir uns dann demnächst wahrscheinlich irgendwo bald auch wieder, wenn es ein nächstes spannendes Thema gibt. Bis dann. Au revoir. Ciao. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.